0: por favor comparta con esa persona vamos a estar leyendo dos versículos el versículo 7 y el versículo 8 de Mateo 10 Mateo 10 todos leyendo y yendo versículo 7 estamos ahí y yendo yendo Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero que pongamos atención a esa última frase de lo que el Señor Jesucristo dijo en el versículo 8. Jesús está instruyendo a sus discípulos específicamente en cuanto al pueblo de Israel y les había dicho de que no fueran a los samaritanos o a los gentiles sino que fueran a los hijos perdidos de Israel y ese es el contexto y hay mucho que ver allí pero quiero tomar una verdad una verdad que si usted permite le le cambiaría la vida Se encuentra en lo último que Jesús dijo cuando dijo: De gracia recibiste, dad de gracia. La palabra gracia allí habla de lo que es gratis. Este mensaje le va a gustar mucho al pueblo hispano porque si hay algo que os encanta es lo gratis. Está hablando de lo que gratis hemos recibido. Lo que recibiste es gratis, lo que recibiste es de gracia, dad de gracia. Y si usted pone atención eh, por unos cuantos minutos, le le voy a enseñar cómo cómo vivir feliz. Le le voy a enseñar cómo tener el gozo del Señor en su vida. Le le voy a enseñar qué, qué es lo que está detrás de una vida que... Vive dando y no se cansa de dar. A veces alguien me pregunta, oye, pastor, ¿no se cansa? Bueno, físicamente yo vivo cansado. No, pero ¿no se cansa de dar? Ah, Te voy a decir porque tú te cansas. Y que no hay una bendición más grande que aquella lección que el Señor Jesucristo quiso enseñarnos cuando en Hechos dijo... Es de más bendición el dar que recibir. La vida de bendición no está en acumular. La vida de bendición no está en recibir o lo que te den o que te atiendan o que te pongan atención. La vida de bendición está en el dar. Pero nos falta motivo. Y digo eso con tristeza porque... Sabiendo que la mayoría de nosotros somos hijos de Dios, no deberíamos de carecer motivo de vivir una vida dando. Porque se nos dio. Se nos ha dado. Recibimos de gracia. Y si si se pudiera sumar la vida cristiana en, 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 en esa frase que el Señor Jesús quiso enseñarnos... Es la suma de toda la vida cristiana. De gracia, gratuitamente, recibimos de nuestro Dios y vivimos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. No puedo encontrar una descripción mejor en una cápsula de la vida cristiana. La semana pasada un pastor dijo, ¿qué lema que la iglesia ha escogido? Otros El pastor dijo, no puedo pensar en un mejor lema que que describe la vida cristiana. Jesús se dio por otros y ahora Dios nos ha llamado a nosotros dar nuestras vidas por otros. Lo que de gracia hemos recibido, vivir dando de gracia lo que de gracia Dios gratuitamente me ha dado a mí y le ha dado a usted. Padre mío, ayúdanos por estos breves minutos, danos discernimiento espiritual, dame tus fuerzas, derrama el poder de tu Espíritu en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y bueno, vamos a ser honestos hermanos, nosotros nos encanta recibir cosas gratis. ¿Verdad que Sí. Digo, ¿a quién no le gusta recibir cosas gratis? Uh, el día miércoles, ahora ya este, estamos formando parte de un food bank. Y entonces el miércoles había muchas cajas de comidas allá afuera y conseguimos esa comida para ustedes, para que ustedes puedan recibir bendición. Y, y decía a los hermanos, mi hermano, no sea orgulloso, vaya, recoja su cajita. No, yo no necesito y a mí nadie me da. eh, Pero esa es es la excepción, porque la mayoría de nosotros nomás oímos algo gratis y ahí vamos. Y si no es gratis, pues nosotros lo hacemos gratis. Y estoy hablando de aquellos que son ladrones, ¿verdad? Eh, Aquellos que, ¿verdad? Pues no sé, allí estaba, lo dejaron. Dios provee. Ahora, no, no podía dejar de, de recordarme de mi suegro la conocía muy bien a mi suegra cualquier cosa que estuvieran dando gratis allí iba y un día le dice mi suegro a la hermana maría mira maruja ahí están regalando azúcar ay don Lucho donde ahí mira ahí dice sugar free <risa> y le enganchó y ahí va la hermana maría a buscar sugar free verdad <coughs> Todo el bien en tu vida, toda cosa buena que hay en ti, gratuitamente y sin merecerlo, la hemos recibido de parte del Señor. Ve, hay tanta gente que no entiende la vida cristiana. ¿Y sabe por qué no entiende la vida cristiana? Porque usted y yo los confundimos. Esta mañana tenemos visitantes aquí y entonces nosotros les hablamos de cómo no hay nada mejor que vivir para Dios y que ser cristianos y qué felicidad es vivir para el Señor y no vienen aquí y ven puras caras largas. Ven gente que está aquí como que con ganas de no quiero estar aquí y es que no nomás es la cara en verdad si hay gente que está aquí que no quiere estar aquí pero esa no es la vida cristiana, ve usted cree que Dios iba a estar satisfecho simple y sencillamente con el hábito de lo que usted y yo le ofrezcamos, usted cree que Dios se impresiona porque usted viene y sienta sus kilos aquí y dice ya vine, ¿eh? no más para que no digas Yo siempre he dicho, no hay nadie más miserable que una persona que está donde no quiere estar haciendo lo que no quiere quiere estar haciendo. Y bien, yo estoy a favor de, de tener carácter y ese asunto de que pues yo voy a ir a la iglesia aunque no quiera ir a la iglesia. Pues está bien, pero mejor es venir y querer, ¿no? Voy a servir a Dios aunque no quiero. Está bien, pero mejor es servirle con querer. La Biblia nos dice que el Señor nos da el querer como el hacer. Y el querer en la vida de muchos cristianos está faltando. No hay querer. Y usted se equivoca si usted cree que la vida cristiana es algo que alguien te impone, o O alguien te obliga, o o, o alguien te, te fuerza. Dios no quiere tu devoción forzada Dios no quiere eh, una dobleza de corazón Dios quería que usted y yo respondiéramos a la bondad y la gracia de Dios Dios en la vida de tantos hijos de Dios está todavía buscando eh, esperando una respuesta porque la vida cristiana es una respuesta a la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Lo que hemos recibido de gracia, porque entendemos, no lo merecemos. Dije, no lo merecemos. Entendemos. Las múltiples gracias, favores y misericordias de Dios Y esa es la razón y el motivo del por qué Y yo sugiero, hermanos, que la razón que hay tantos cristianos desganados Que, que no, no tienen el querer en ellos para vivir para Dios, para servir a Dios La gente del día de hoy, saben la mayoría del tiempo, saben cómo deciden a cuál iglesia van a ir ¿Qué ofrece la iglesia? ¿Qué ofrece la iglesia para mí? ¿Qué puede that church do for mí? No hay gente diciendo, ¿dónde encontré un lugar, encontraré un lugar donde yo puedo servir a Dios? Amén. ¿Quieren una iglesia donde se les ofrezca, donde se les haga sentir bien? No hay muchos, buscando. yo, yo ando buscando una iglesia. Donde se le echa ganas, que está buscando a alguien que quiera servir y echarle ganas. Yo quiero plantarme en un lugar donde, donde se me deje servir. Y eso es todo porque nosotros no vivimos en la respuesta que es debida a todo lo que Dios le ha dado a usted y a mí. Salud espiritual se mide en gratitud. Salud espiritual se mide en gratitud. Y para mantenerse espiritualmente saludable, yo yo necesito constantemente guardar en memoria lo que de gracia Dios me ha dado. Y tengo que vivir allí, constantemente, haciendo memoria de estas cosas. Esa es la razón que el apóstol escribió y dijo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabe por qué Dios dice que Dios es un fuego consumidor? Después de decirnos que debemos de servirle de gratitud. Porque Dios juzga la ingratitud. Dios juzga la ingratitud. Hay un proverbio que dice, el que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. ¿Alguien está escuchando? Hay una razón y hay un motivo. Y Pablo está diciendo, habiendo nosotros recibido de gracia lo que hemos recibido de Dios. Este reino inconmovible, seamos agradecidos. Y a través de esa gratitud Sirvamos a Dios En otras palabras Sirvamos a Dios Porque somos agradecidos ¿Me están escuchando? Porque la vida cristiana Debe ser una respuesta Y la respuesta Debe de ser De nosotros Darnos hermanos Como el Señor Se dio por nosotros Nosotros dar Lo que de gracia Hemos recibido de Él Comenzando con que usted entregue su vida absolutamente e incondicionalmente y la rinda a Dios Por eso es que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional Este mes es el mes de otros enfocando el ministerio de autobuses, estar trabajando en las rutas, estando alcanzando las almas, estando yendo detrás de la gente. Y la razón y el motivo de todo esto debería de ser las múltiples misericordias de Dios. Pablo dice, mira, habiendo recibido un reino inconmovible, por la multitud de las misericordias de Dios Sea agradecido Rinde tu vida a Dios Sírvele Da de gracia Lo que de gracia has recibido Y en Romanos 12 dice Es lo menos que deberías de hacer Lo menos es lo que quiere. Cuando dice que es vuestro culto racional Esa es, es, es la expresión Es lo menos Que deberías de hacer Pero se nos olvida. Se nos olvida que de gracia hemos recibido. Gratuitamente. Eso quiere decir que lo que he recibido de mi Dios, yo no lo merezco. No lo merito. Vivimos en en un mundo de, de derechos. Y por eso es que cada que recibimos algo, no, no sabemos ser agradecidos. Y no sabemos ser agradecidos porque nuestra mente nosotros pensamos, esto merezco y más. Y era tarde. Hasta muchos se tardaron. ¿Cómo vamos a ser agradecidos de cosas que tú y yo pensamos que merecemos? ¿Alguien me está escuchando? Pero así somos y por eso es que no hay gratitud. Y no hay gratitud, no hay motivo, no hay razón. Vamos, hay una fórmula que hay una vida que el Señor nos está invitando a vivir. Y Él nos está diciendo, mira, de gracia yo te he dado todo lo que tú tienes. Y ahora yo te pido que lo que de gracia has recibido, tú des de gracia. Contado los cristianos que viven así. Y los carnales de Corinto no, no entendían esto. Por eso es que Pablo le escribe a los carnales de Corinto y les dice: ¿Por qué quién te distingue? Dice: ¿de ¿Qué hay diferencia entre tú y una persona incrédula que no viene a la iglesia? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ah, dice Pablo: Ya estáis saciados, ya estás ricos. ¿Sabe que Sinceramente les voy a decir que estamos tan animados y tan colmados de favores y bendiciones de Dios que nos volvemos flojos, hermanos. Nos volvemos flojos. Se nos olvida que nada de esto nosotros hemos recibido. Es un poco difícil andar moviendo, moviéndose con unos, unas libras demasiadas encima y espiritualmente hay un montón de cristianos que miren están allí pero engordados con tanta bendición de Dios tomándolo por demás nunca agradeciendo no teniendo razón o motivo de vivir una vida dando a otros lo que Dios en su gracia les dio a ellos porque ya están bien, ya están saciados, ya están llenos ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis, les dice el apóstol Pablo. más esa es la razón de que celebramos la Santa Cena. Es que se nos olvida lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Se nos olvida que de gracia usted y yo, eso quiere decir sin merecerlo gratuitamente. Eh, nosotros no, no hicimos nada para meritarlo. De gracia nosotros hemos recibido de Él, pero se nos olvida por lo cual se instituyó la ordenanza de la Santa Cena, donde el Señor nos dice, haced esto en memoria de mí. Quiero que te acuerdes de mí. Y bien que alguien diga: pastor, yo siempre me acuerdo de, de Jesucito. Yo siempre, siempre lo tengo en la mente. ¿Qué tienes en la mente? ¿Sabes lo que debes tener en la mente constantemente? <coughs> Todo lo que Él ha hecho por ti. No tener en la mente qué más necesitas, qué más quieres. Porque en verdad, hermanos, les voy a decir que Contrario a a ver un cristianismo donde hay un ejército de cristianos que reconocen que de de, de gracia recibieron todo lo que Dios les ha dado y responden a esa gracia, responden a todas las bendiciones y favores de Dios, dándose igual por otros y dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. No hermanos, en vez de ver cristianos así, vemos cristianos murmurando, quejándose comparándose. ¿Sabes por qué dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor después de que dice que de gratitud debes de servirle? Porque Dios no ve de una manera favorable la ingratitud y la murmuración. La palabra de Dios dice en romanos que la, a la gente ingrata Dios los entregó a una mente reprobada. Porque no dieron gracias a Dios, la palabra de Dios nos cuenta la historia ya de los hijos de Israel. Y cuántas veces no hubiera sido por el siervo de Dios, Dios hubiera acabado con el pueblo quejón y murmurador de Israel. La palabra de Dios dice que el, el pueblo había hablado en contra de Dios y habían hablado en contra de Moisés, y eso es lo que habían dicho. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto? Y para, para que muramos en el desierto, pues no hay pan ni, ni agua, y, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Estaban fastidiados de lo que Dios les había proveído. Dios hizo llover maná del cielo y, y dicen: Estamos fastidiados de esto. Y mire la respuesta de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes y mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Vino Dios y los mató. Entonces, para que te des una idea de cómo Dios considera y cómo Él ve la ingratitud de sus hijos. Y esa ingratitud se muestra en el hecho de que se encuentran los hijos de Dios faltos de razón de seguir dando no es poco lo que hemos recibido es necesario mantenerlo constantemente en memoria de gracia has recibido dad de gracia lo que de gracia lo que sin merecer tú has recibido de él darlo a otros igualmente como lo recibiste de gracia Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Se habla tanto hoy en día de la alabanza y la adoración a Dios. Déjeme decir que esa alabanza, que es adoración. No olvidarte de todos los favores de Dios. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sasa de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Y la Biblia dice eso y lo dice de ti Pero tú no identificas Tú no identificas y el pastor Eso no aplica a mí No, si sí aplica a ti Lo que pasa es que usted no es agradecido lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta Lo que sin merecer y de gracia Dios le ha dado a usted y a mí Esto es lo que movía al apóstol ¿Por qué cree que él nos dice Habiéndonos dado un reino inconmovible En luz de tantas misericordias Ríndete a él, sírvelo porque estás agradecido Él vivía allí Es lo que lo movía, es lo que lo motivaba porque él entendía que ni la salvación merecía. Me encanta cuando alguien se levanta a dar testimonio y dicen: Primero, hermano, sobre todo lo que quiero hacer es darle gracias a Dios por mi salvación. Amén. Amén. Nadie aquí merece el cielo. Nadie aquí merece el perdón de Dios. Nada. Nadie aquí merece ser salvo. Y Pablo lo dijo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Nos salvó y nos llamó por su propósito y por su gracia. Pablo no se creía digno de la vida que Dios le había dado. Pablo no se creía digno ni siquiera de servir a Dios es un privilegio servir a Dios mientras a usted le molesta porque el pastor le sigue recordando de que usted hace, hace tanto tiempo que usted hace nada para Dios es un privilegio servir a Dios y Pablo no se consideraba digno de ese privilegio por lo cual dijo yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí A la iglesia de Dios Pablo está diciendo Yo no merezco ser salvo Yo no merezco ser hijo de Dios Yo no merezco el perdón de Dios Yo no merezco servirle Yo no merezco estar aquí en esta iglesia Mientras hay un montón Que creen que le hicieron un favor a Dios Porque llegaron hoy a la iglesia Usted y yo ni merecemos estar aquí Yo no merezco la felicidad que he disfrutado. Yo no merezco uh, la vida que yo vivo. Estaba poniéndome a pensar de Eliud de Eliad, de antier. Mire. Imagínate Milton. Tú no eres salvo. Dios no te salva. No llegas a la iglesia. No Evelyn. De gracia recibiste. Hay algunos de ustedes. Tú llegaste aquí con una actitud humilde. Tu matrimonio y tu relación Estaba por los suelos. Estaba ya el diablo a destrozar tu hogar. Y ya se te olvidó. Ya se te olvidó. Lo que de gracia Dios hizo por ti. Ya he cambiado las actitudes. Pablo dice yo no merezco yo yo, yo fui un perseguidor de la iglesia fui un blasfemo yo yo no merezco a mi familia esta semana vamos a estar celebrando 36 años de cielo y miren nomás cómo la traigo miren la carita que pone saben hermanos yo, yo no merezco esto, yo no merezco la esposa que Dios me ha dado. Usted no merece el esposo que Dios le ha dado. Y hacer que usted sea si sí, pastor, merezco un mejor. Lo ando buscando. No, lo que pasa es que usted se cree de más y no se da cuenta. Yo no merezco ser miembro de esta iglesia. Yo, yo no merezco que hay tanta gente hermosa y linda en esta iglesia que me tratan como no merezco que se me trate mientras estamos heridos de cómo nos tratan. ¿Sabe por qué andas de herido? Y de herida porque tú, tú te crees. Yo merezco. No merecemos nada. De gracia hemos recibido esta vida que se llama la vida cristiana comenzando con nuestra salvación. Y por eso es que se nos llama de gracia dar lo que de gracia hemos recibido. Pero eso de dar, pastor, eso de dar, yo ya lo calé. No funciona, mire la gente. ¿Sabes cuál es la bendición más grande de dar? Escúchame. La bendición más grande de vivir una vida de dar es dar no sé si la agarraste la bendición más grande de vivir una vida que da es simple y sencillamente el dar no dar con pretensión no dar esperando reconocimiento no dar esperando recibir algo de regreso no encuentra una vida de dar Felicidad en el hecho de que se le reconoce lo que dio o lo que hizo. La bendición del que ha aprendido a vivir de esta manera está simple y sencillamente en el dar. Por eso es que no comprendemos estas palabras del apóstol. Cuando dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque os más, sea amado menos. Amen. Amen. Pablo dice, a mí me da igual que me ames o no me ames. We're talking Christianity here. Estamos hablando cristianismo, madurez. Ah, Me da igual que me ames. Es más, si me amas menos, yo te voy a amar más. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están? ¿Y sabes por qué él vivía así? Él vivía así porque él toda su vida entendió que de gracia había recibido lo que él tenía de Dios. Y como había recibido lo que había recibido de gracia, Se dedicó a vivir una vida de gracia. Una vida que daba lo que de gracia él mismo había recibido. Sin egoísmo, sin expectaciones. Su felicidad y su gozo no se encontraba en el resultado del dar o o en el beneficio o, o el fin del dar o la recompensa del dar o el reconocimiento del dar. Su gozo y su alegría se encontraba simple y sencillamente en el dar. Por eso es que escribió en todo, os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Pero muy pocos han aprendido a vivir así. Y por eso es que falta motivo y falta razón. Es algo que necesitamos velar constantemente. Porque cuando menos lo pienso, a veces termino murmurando y quejándome de lo que Dios me ha dado. Dios le da maná al pueblo de Dios y dicen, estamos fastidiados de este pan liviano. ¿Quién se lo había dado? Álveme, ¿quién, ¿quién había enviado el maná? ¿Quién? Dios. Se sorprende usted, me sorprendo de por qué el Señor mató a un montón de, de israelitas. ¿Qué dice? estamos fastidiados de lo que Dios nos dio? Cuidado, cuidado, hermana, estoy fastidiado de esta iglesia. Es donde Dios te puso. Y no es la iglesia que ha cambiado, eres tú. Porque tú mirabas las cosas de una manera muy diferente antes. Cuando no mereces nada. Todo lo que posiblemente pudiera venir. Lo aprecias, lo reconoces y lo agradeces. Cuando no mereces nada. Tú y yo. Merecemos el infierno. Eso es todo lo que tú y yo merecemos. Mount Triever, el día viernes que estaba casando a Eliud y a Christian, en la boda, yo pensé que se iba a arrancar una campaña evangelística en Mount Triever, ahí en la boda. Pero le dijo a los dos, ustedes no merecen estar aquí, ustedes usted y yo merecemos el infierno. Ay, Dios mío, En una boda. I thought I was bad. Reconozcan lo bueno que Dios ha sido, les dijo. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Me hace una pregunta y aquí vamos a terminar. ¿Usted vive dando? Ve, ¿usted se molesta de que oye a su pastor preguntándole qué está haciendo para el Señor? ¿Por qué no está sirviendo al Señor? Sí, sí, pastor, es que es que usted, como que nos quiere obligar. Si quisiera, no pudiera. Y no quiero obligarte. No debería de tener que. Si reconocieras lo bueno que Dios es contigo, si reconocieras que de gracia todo lo que tú disfrutas lo has recibido del Señor entonces hay razón, entonces hay motivo, no es asunto de hacer penitencias, no es asunto de marcar puntos con Dios, no es asunto de ponerme a hacer algo para ver si Dios me acepta, a ver si Dios me ama, a ver si Dios me perdona, a ver si Dios me me acepta en la gloria, no, todo eso se nos ha dado gratuitamente, Y la vida de respuesta de, para, de parte de cada hijo de Dios debería de ser dar, vivir dando lo que de gracia Dios te ha dado a ti. Yo creo que si yo preguntara, ¿a quién aquí le molesta la gente ingrata? Pues, ¿Cómo me molesta la gente ingrata? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? Porque tu mente no está en servir a Dios. Tu mente no está en qué puedo hacer para el Señor. Tu mente no está, si no fuera sido por el Señor, yo no sé dónde estuviera yo ahorita. Yo no sé dónde estuviera mi hogar, yo no sé dónde estuviera mi matrimonio. Tú no vives allí. Lo triste es que algunos de nosotros antes vivíamos ahí. Pero algo pasó. Se te olvidó. Comenzaste a acostumbrarte tanto de las bendiciones de Dios. Que comenzaste a creer que te lo mereces. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. Y es suficiente razón. Para que toda una vida yo quiera vivir para Él. Imitándolo a Él. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Que siendo rico se hizo pobre. Amén. Para que vosotros fueses enriquecidos con su pobreza. Ese es mi Dios. Y ese es aquel a quien yo debo de imitar. Esa es la invitación que se nos está dando. Ese es el desafío que se nos está extendiendo. De gracia has recibido. Date gracia. Lo que de gracia se te ha dado. Dalo. Date gracia. Querido amigo mío. Si usted nos está visitando. Quiero decirle que Dios hoy. Gratuitamente No porque usted es digno No porque usted merece No porque usted haga algo Sino por lo que Él ya ha hecho Él hoy quisiera regalarle vida eterna Él hoy quisiera Perdonar sus pecados Darle un corazón nuevo Y una vida nueva ¿Sabe usted quiénes son Los más emocionados en nuestra iglesia? Los nuevos bebés en el Señor ¿Sabe usted quiénes son los que más ganas le echan? Los nuevos bebés. ¿Saben los que más dan? ¿Saben los que tienen mejor actitud que los nuevos en el Señor? Porque aquellas cosas de las cuales yo quiero traer memoria a cada uno de nosotros en esta mañana, es lo que ellos están frescamente experimentando ahorita. Están en su primer amor. No pueden comprender cómo es posible que un Dios tan bueno se fije en ellos. Vivimos para nosotros y vivimos miserablemente e infelizmente. Hermanos, la vida de bendición es la vida que da. La vida de bendición es la vida que reconoce que de gracia ha recibido. Y lo que ha recibido no lo merita ni lo merece. Y ese es el motivo y la razón de por qué vive una vida en respuesta a esa gracia. Dando. Sirviendo al Señor. Dándose por otros. Otros. Este lema que hemos escogido. Personifica al Maestro en su totalidad. Él se entregó por completo por nosotros. Amén. Y ahora nos pide darnos como Él se dio por otros. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Acabo de poner el dedo de la razón de por qué Ya no tienes el gozo del Señor No sé cuándo, no sé cómo Pero comenzaste a olvidarte De lo bueno que Dios es contigo Comenzaste a verle peros a todo Se te olvidó de que nada merecemos tú y yo Nada Y de repente comenzamos con murmuraciones y con quejas No cabe murmuración y queja en un corazón agradecido No cabe murmuración y queja en un corazón agradecido Y ahora no encuentras razón y motivo. Y ahora vives como escéptico, pensando para qué me doy, pastor, para qué doy. Nadie se fija, nadie agradece, nadie toma nota. Perdiste vista de lo bueno que Dios ha sido contigo. Y por pues es que hay algunos otros pensando ya no más no más voy a seguir dando ya, 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 ya no voy a dejar que alguien más sirva a Dios no no bendice alma mía a Jehová bendice todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Qué bueno Dios ha sido con nosotros la salvación, la vida eterna que hemos recibido de parte de Él. Todo lo que es la vida cristiana de la cual a veces aún nos quejamos, no la merecemos. ¿Cuántos aquí? Usted sabe de seguro, 100%, sin la más mínima duda, que al morir, ¿Usted diría a la gloria con Cristo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos, bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, pueden bajar la mano. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera, Pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo no tengo esa seguridad, pero yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera, a verla bien alto. Veo esa mano allí, veo esa mano allí, veo esa mano allí. Dios le bendiga, veo esa mano allí. Dios le bendiga, habrá alguien más. Habrá alguien más. ¿Quién más? Mire, no, no, le, no le pregunto de su iglesia, no le pregunto de religión, le pregunto ¿qué sería de su alma? Si hoy usted se enfrentara a la eternidad, ¿qué sería de usted? ¿Qué sería de su alma? Una iglesia no salva ni perdona, una religión no salva ni perdona, ni esta iglesia salva y perdona. Solo Jesús salva Solo Jesús perdona Es a Él a quien yo le invito esta mañana Habrá alguien más ¿Qué tengo que hacer? Recibir el regalo Él ya lo hizo todo Es gratis Este regalo es gratis para usted Proviene de la raíz del profundo amor Y la misericordia de Dios hacia usted gratuitamente quiere darle vida eterna y perdón de pecado. Si usted se pregunta por qué los cristianos viven como viven, por qué hasta me parece un poco extremo, en la iglesia todo el tiempo, en las cosas de Dios todo el tiempo, ¿por qué? Porque de gracia hemos recibido lo que no merecemos. Esa es la razón por qué. ¿Quién más? ¿Quién más? Puestos de pie todos, por favor. Me has oído decir a través de los años: ¿quieres una buena fórmula para una rápida depresión? Enfócate nada más que en ti mismo. Y eso es todo lo que tú necesitas. ¿Cómo hay necesidad de tantos cristianos regresar? ¿Cómo hay necesidad de tantos cristianos volver a A tener la razón, el motivo y el deseo. Si Dios da el querer como el hacer. ¿Qué pasó con tu querer, hermana? Hermano, ¿qué pasó con su querer, hermano? Le voy a decir qué pasó. Usted comenzó a tomar las bendiciones de Dios por demás. Se le olvidó lo que de gracia usted ha recibido. ¿Cuántos aquí en sinceridad y en humildad diríamos, Pastor? <coughs> Yo no entiendo a aquellos que dan y dan y dan y dan y dan. Yo me canso. Yo en sí he pensado que ya no tengo más que dar y ya, ya no quiero dar más. hoy he entendido cuál es el problema. Eres tan bueno conmigo, Señor. ¿Cómo no voy a querer toda la bondad y toda la bendición que me has dado a mí para otros? ¿Cómo pudiera yo decir que disfruto una vida de un Dios tan bueno y tan grande y quedarme callado? Y no dar a otros y ofrecer a otros de gracia. Lo que de gracia he recibido. Yo necesitaba escuchar eso pastor. Yo quiero seguir el consejo del maestro. Es más bienaventurado el dar que recibir. Quiero imitarlo a él. Se dio por completo por mí. Para que entonces yo pudiera darme. Por otros yo necesitaba escuchar ese mensaje ore por mi pastor ¿Cuántos dirían eso a ver esas manos bien alto yo necesitaba eso veo todas esas manos padre mío yo alzo mi mano junto con mis hermanos perdóname perdónanos a todos nos has colmado de favores y bendiciones y vivimos quejándonos Vivimos creyendo que merecemos mejor. No vivimos agradecidos. No encontramos motivo ni razón para servirte. Para vivir dándonos a otros. Primeramente a ti. Oh Señor. De gracia hemos recibido. No merecemos nada. De todo el bien que hay en nuestra vida. Que vivamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido y ser como tú. Te pido esto para mí mismo y para todos mis hermanos, para tu honra y tu gloria y que miles sigan viniendo a los pies de Jesucristo. Toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesús te lo pedimos. Amen.